0: Herkese merhaba, İnsan Çağ Podcast'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Ayşe Nurbaş. Bugün biraz küresel ısınma hakkında konuşmak istiyorum. Küresel ısınma nedir, ne değildir? Temelden alarak bildiklerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. O zaman başlayalım. Ben küresel ısınmayı ilk defa duyduğumda 8 yaşındaydım. Kuzenlerimle oturuyorduk böyle karşılıklı ve bilmiyorum konu nereden açıldı ama bana dediler ki küresel ısınma diye bir şey var. Dünya ısınıyor. Dünya ısındığı için sular hep kuruyacak gidecek ve kuraklık olacak. Hiçbirimiz yemek bulamayacağız. Açlıktan susuzluktan öleceğiz. Hastalanacağız bu yüzden gibi şeyler söylediler. Bunlar 8 yaşında bir çocuk için fazla kötü senaryolardı. Ve kuzenlerim de bunları biliyorlardı. Büyük ihtimalle beni korkutmak için biraz da bildiklerinde abarttılar. Ama ne yazık ki biraz doğru söylüyorlardı sanırım. Yani bunu bu şekilde duymak, çarpıcı bir şekilde duymak beni gerçekten uyandırmıştı. Ben bu felaketin sonuçlarını öğrendim orada ve bu beni bir şeyler yapmaya itti. Sorunu çözmek istedim. Bu sonuçlar olmamasını istedim. Harekete geçirdi beni. Burası çok güzeldi. Ama bir sorun vardı. O da şuydu ki bu felaketin sebeplerini bilmiyordum. Neden oldu bu? Şimdi normal hayatımızda küresel ısınma hakkında konuşurken de bunu fark ediyorum ben. Sürekli felaketlerden bahsediyoruz. Küresel nasıl, ne gibi sorunlara sebep olacak? İklim değişikliği sonucunda biz nasıl zorluklarla karşılaşacağız? Dünya nasıl bir yer haline gelecek? Bunlardan sürekli bahsediyoruz, evet. Ama bu soruna temelde ne sebep oldu? Bunu unutuyoruz. Temelde neyin sebep olduğunu anlayabilirsek, bence sorunun çözümleri için daha yaratıcı fikirler geliştirebiliriz. Çünkü buna sebep olan etmenleri nasıl ortadan kaldırabileceğimize bakarız. Daha pratik olur bu yüzden. İşte bu nedenle bu bölümde biraz daha temel anlamda alıp en başta bu soruna ne sebep oldu? Bundan bahsetmek istiyorum ben. Bu yüzden öncelikle küresel ısınmanın bir tanımını yapmak istiyorum. Esasında adına baktığınız zaman kolayca anlayabileceğiniz bir ismi var. Küresel ısınma nedir yani? Dünya atmosferinin genel ısısının absürt bir şekilde artması. Şimdi anormal bir şekilde artarsa atmosferin sıcaklığı ne olur? İklim değişir. E tamam. Peki iklim değişti ne oldu? Bunu açıklamak için bir de iklimin de tanımını yapmak istiyorum. İklim belli bir bölgede görülen meteorolojik olayların ortalamasıdır ve uzun bir süreyi kapsar. Yani meteorolojik olaylardan günlük hava durumlarından daha kapsamlıdır. Genel olarak orada görülen hava tipini ifade eder iklim. Şimdi iklim değiştiği zaman bu bazı felaketlerle sonuçlanabilir, kötü sonuçları olabilir bunun. Neden? Çünkü dünya milyonlarca hatta milyarlarca sayısız canlıya ev sahipliği yapıyor. Bütün bu canlıların bir arada tek bir gezegen üstünde yaşayabilmesi için tabii ki doğanın bir dengesi olmak zorunda. Doğanın harika bir dengesi olduğunu düşünüyorum şahsen. Çünkü öyle kolay kolay bozulmuyor. Tabii insanı hesaba katmazsanız. Burada birazcık onu göz ardı edelim. Um, ve doğanın bu dengesi birçok etmene dayanıyor. Bunlardan belki de en büyük etkilerden birine sahip olan da iklim. Canlılar bulundukları bölgeye has olan iklime adapte oluyorlar ve böylece hayatlarını sürdürebilmeleri onlar için daha kolay oluyor. Ve doğal denge bu şekilde zincirleme bir şekilde kurulmuş oluyor. Şimdi bu adaptasyon süreci de yüzlerce hatta binlerce yıl alabiliyor. Çünkü doğada işler insanlıkta olduğundan çok daha yavaş yürüyor açıkçası. Her neyse binlerce yıl içinde bulundukları bölgedeki iklime adapte olan canlılar iklim birden değiştiğinde buna o hızla adapte olamıyorlar. Bu onların doğalarına aykırı. Sonra ne oluyor? Alıştıkları iklime sahip olamadıkları için çeşitli sorunlar yaşıyorlar. Örneğin üreme zamanları değişiyor, olmaması gereken zamanlarda göç ediyorlar, alışamıyorlar ve birçok türün nesli tükeniyor bu nedenle. Ve doğal denge bu şekilde bozulmuş oluyor. Yani küresel ısınma atmosferin anormal bir şekilde ısınıp bütün doğal dengeyi yerle bir etmesi olarak sonuçlanıyor. Başta da bahsettiğim gibi esas olarak bunun sebeplerine değinmek istiyorum ben. En başta ne sebep oldu buna? Basitçe insanlar. En başa aldığımız zaman insanlar ilk ortaya çıktığında dünya üzerinde aslında o kadar da büyük bir sorun değillerdi. Tıpkı diğer hayvanlar gibilerdi. Nüfusları çok fazla değildi, avcı toplayıcıydılar ve doğayla iç içe bir şekilde yaşayıp gidiyorlardı. Ama insanlığın öbür hayvanlardan bir farklılığı vardı ki bu da hayvanlar için alışılmadık olan bir zeka seviyesiydi diyebiliriz. Çabuk öğreniyorlardı ve öğrendiklerini kümülatif bir şekilde uygulayabiliyorlardı ve bu şekilde daha çok şey öğrenme fırsatı ediniyorlardı. İnsanlığın bu zekası onu tarım devrimine getirdi. Tarım devriminde ne oldu? Avcı toplayıcılığı bıraktı insanlar, toprağı işlemeyi öğrendiler, bitkilerini yetiştirmeyi öğrendiler, bir arada yaşamayı öğrendiler ve kentsel yapılar kuruldu. Gıdaya ulaşımın bu denli kolaylaştığı ve beraber yaşayarak insanların dayanışma içinde olduğu toplumlarda nüfus arttı doğal olarak. Artan nüfusun regülasyonunu yani bir arada düzenli bir şekilde tutulabilmesini sağlamak için çeşitli sistemler oluşturuldu. Bu sistemler yavaş yavaş büyüdüler, daha kompleks yapılara büründüler, İnsanlık çok farklı yerlere geldi. Ve aradan yüzlerce yıl geçtikten sonra biz başka bir devrim daha yaşadık ki bu devrim şu an günümüzde yaşadığımız birçok şeyin sebebi olarak gösterilir. O devrim sanayi devrimiydi. Sanayi devriminde ne oldu? Buharlı makinenin icadı ile üretim bambaşka bir boyuda geldi ve bu insanlık tarihini derinden etkiledi. Biz bunları zaten okuldaki derslerimizden ezberlemiştik. Ama sanayi devriminin sadece pozitif etkileri olmadı açıkçası. Ve biz bunları maalesef öngöremedik. Bu yüzden de şu an bu sorunları yaşıyoruz. Sanayi devrimiyle gelen bu negatif etkilerin sebepleri neydi peki? En başta fosil yakıtlar. Şimdi buharlı makineler icat edildikten sonra insanlık bir kaynak arayışına girdi. Ee, i̇lk olarak ham madde, neyi işleyeceğim üretimin temel kaynağı olarak? Bir de enerji kaynağı. Yani o üretimin gerektirdiği enerjiyi ben neyden karşılayacağım? Şimdi bu kaynakların alınacağı yer neresi? Tabii ki de dünya. Dünyanın kaynaklarından temelde yararlanılıp bu kaynaklar işlenip medeniyet seviyesinde daha farklı ürünler üretilmesi sağlanacaktı. Ve insanlık bu kaynaklardan en çok fosil yakıtları sevdi. Fosil yakıtlar bildiğiniz gibi canlılar öldükten sonra onların biyolojik atıklarının toprak altında yıllarca beklemesiyle oluşur ve bu yakıtlar oluşurken yapılarında karbondioksit biriktirirler. Ve siz bu fosil yakıtları alıp yaktığınız zaman o fosillerin bünyesinde biriktirdikleri karbondioksiti atmosfere salmış olursunuz. Buraya kadar gayet masum geliyor kulağa. Çünkü zaten karbondioksit atmosfer için yeni bir şey değil. Bütün canlılar solunum yaparken karbondioksit salıyorlar. Hatta bitkiler karbondioksiti kullanıp havaya oksijen de salıyorlar. Karbondioksitin salınması neden kötü bir etki yarattı? Çünkü karbondioksit bir sera gazı karbondioksit, metan, su buharı gibi sera gazları atmosferde bulunduğunda güneşten gelen ısı enerjisini hapsederler ve atmosferin sıcaklığının artmasına sebep olurlar. Bu aslında iyi bir şeydir. Çünkü dünyanın bu kadar çok canlıya ev sahipliği yapabilmesi bir sürü etmene bağlıdır ve bu etmenlerden biri de dünyanın elverişli ısısıdır. Atmosferde hapsedilen bu ısı sayesinde canlıların yaşamı için elverişli ısı sağlanmış olur. Ama siz havaya bu sere gazlarını olması gerektiğinden daha fazla saldığınız zaman haliyle daha fazla ısı hapsolacaktır atmosferde. Bu da dünyanın olması gerektiğinden daha fazla ısınmasına sebep olacaktır. Ki zaten başta da belirttiğimiz üzere bu da küresel ısınma olarak sonuçlanır. Sanayi devrimi ile birlikte fosil yakıtları olması gerektiğinden çok daha fazla kullandık ve küresel ısınmayı iyice körükledik. Kötü olan biz bunun sorunlara sebep olacağını öngöremedik ve bu yüzden de fosil yakıtlar üzerine kurulu bir üretim sistemi geliştirdik bir anda. Ancak sanayi devrimi ile birlikte gelişen tek sorun fosil yakıtların aşırı kullanımı değildi. Bir diğer sorun sanayi devrimi ile keşfedilen seri üretim kavramıydı. Hani demiştik ya başta buharlı makineler icat edildi diye. Bu makinelerle birlikte insan gücüne olan ihtiyaç azaldı ve üretim çok daha hızlı ve verimli bir hale getirildi. Artık çok daha yüksek miktarlarda ürün üretebiliyordunuz. Bunu çok daha az zamanda yapabiliyordunuz. Refah açısından bu mükemmel bir şeydi çünkü ürünün daha kolay üretilmesi demek onun daha ucuz olması demekti ve daha kolay ulaşılabilir olması demekti. Bu da halk için refah seviyesini önemli ölçüde yükseltmişti. Ama seri üretimin çevreye birçok kötü etkisi oldu açıkçası. Örneğin üretimde açığa çıkan atıklar bilinçsiz bir şekilde değerlendirildi. Daha doğrusu değerlendirilmedi. Şimdi dediğim gibi çok kısa sürede çok fazla miktarda ürün üretirseniz eğer çok fazla miktarda atık da üretirsiniz. Ve sürekli işleyen bir üretim mekanizmasıyla uğraşmanız gerektiği için ortaya çıkan atıkları nasıl elden çıkarabileceğinizle ilgili çok düşünmezsiniz açıkçası. Biz ne yaptık? Ortaya çıkan katı atıkları sulara döktük ve su kirliliğine sebep olduk. Ya da çöplükler oluşturduk ve karasal alanları kirlettik. Oluşan zehirli gazları ise havaya saldık. Atıklarla doğaya salınan bütün zehirli maddeler ekolojik dengeyi büyük ölçüde bozdu. Hayvanları ve canlıları zehirledi ve bir bakıma insanları da zehirledi. Bunun yanında seri üretimle hayatımıza giren bir diğer kavramsa tüketim toplumu. Şimdi hani demiştim ya seri üretimin tanımını yaparken ürünler çok daha kolay üretilebilir hale geldi diye. Bu en başta refah seviyesini çok arttırdı çünkü halk zenginleşti. Zenginleşmesi bile ürünler daha ucuz olduğu için daha konforlu hayat şartlarına erişmiş oldu. Ama sonrasında halk belli bir refah seviyesinin üstüne çıktığında Artık sadece zevk için tüketmeye başladık ve zaten üreticiler de fazla tüketimi kar amaçlı olarak desteklediler. Bunun sonucu olarak biz ihtiyacımız olandan çok daha fazlasını tükettik, ihtiyacımız olandan çok daha fazlasını israf ettik ve şu an günümüzde sık sık duyduğumuz tüketim toplumu dediğimiz kavram açığa çıkmış oldu. Günümüzde artık sanayi devriminin üzerinden epey bir yıl geçti ve sanayi devriminin ilk yıllarını gören insanlar çoğunlukla öldüler. Ama sanayi devriminin etkileri hiçbir zaman ölmedi ve dünyada gerek sosyal anlamda, gerek ekolojik anlamda, gerek ekonomik anlamda büyük değişikliklere sebep olarak sanayi devriminin etkileri günümüze kadar gelmiş oldu. Şu an günümüzde üretim çok daha büyük seviyede çünkü nüfus çok fazla arttı. Bugün 8 milyara yakın insan yaşıyor dünya üzerinde. Nüfus bu kadar arttığında insanların dünya üzerinde kapladığı yer arttı ve üretim hiç hayal edemediğimiz bir çapa ulaştı. Bunun yanında tüketim de hiç hayal edemediğimiz boyutlara ulaştı ve tüketim dünya tarihinde hiç olmadığı kadar teşvik ediliyor günümüzde. Bu yüzden dünyaya verilen tahribat katlanarak arttı ve bu tahribatın yıkıcı sonuçlarını artık gayet berrak bir şekilde görebiliyoruz. Günümüzde artık dünya genelinde bir gün içinde havaya salınan karbondioksit miktarı 3.1 milyar ton. Ve 2019'daki karbondioksit salımı 2000 yılına oranla %50 artış göstermiş. Yani 20 yıl içinde %50 arttırmışız havaya saldığımız karbondioksiti. Acı olan şu ki durum giderek kötüye gittiğini gözlerimizle görüyoruz. Çünkü havaya salınan karbondioksitle aynı miktarda atmosferin ısısı da artıyor ve bu ısı yıkıcı etkilere sebep oluyor çevremizde. Biz her gün bunlara şahitlik ediyoruz ama maalesef hiçbir şey yapmıyoruz. Hatta daha da kötü hale getiriyoruz dünyanın durumunu. Ne yazık ki iklim değişikliğinin en yıkıcı etkileri şu anda az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde görülüyor. Çünkü bu ülkelerin coğrafi konumları itibariyle iklim değişikliğinden çok daha fazla etkileniyorlar. Ve zamanında gelişmiş ülkeler tarafından zengin kaynakları nedeniyle madencilikle vesaire sömürüldüklerinden dolayı ekolojik olarak daha fazla tahribata uğramışlar tarihte. Az gelişmiş ülkeler iklim değişikliğini bizzat yaşarken gelişmiş ülkeler bunları sırtın dönüyor ve bakmaya bile tenezzül etmiyor. Ki bakmayan da göremeyeceği için gelişmiş ülkeler bu konuda bir şey yapmak istemiyorlar. Bu onların kar amacına da uymuyor açıkçası. Ekolojik anlamda etik bir şekilde yürüyen sistemler kurmak o kadar da kar getirisi sağlamıyor. Gelişmiş ülkelerin bir şeyler yapacak güce sahip olmasına rağmen hiçbir şey yapmaması çok sinir bozucu değil mi? İşte iklim aktivistleri bu yüzden bu kadar sinirliler belki de. Ne diyorlar bu iklim aktivistleri bize? Sistemi değiştirin. Şimdi ben burada kalkıp da sistem şöyle kötüdür, sistem çalışmıyor gibisinden sisteme nefretimi kuzan beyanlarda bulunmayacağım açıkçası. Sistem bu zamana kadar gayet iyi iş çıkardı bence çünkü bunca insanın bir arada yaşaması ve ortalama olarak belli bir refah seviyesinin üstüne çıkılabilmesi bu sistemler sayesinde mümkün oldu. Ama sistemin eksikleri var ve bizim bu eksikleri gidermemiz gerekiyor. Biz nerede hata yaptık bu sistemleri kurarken? Kendimizi dünyanın geri kalanından çok soyutladık. Biz başta doğanın bir parçasıydık. Aslında hala da öyleyiz ama bunu kabul etmek istemiyoruz. Kendimizi doğadan çok daha üstün ve farklı görüyoruz. Halbuki bizim doğadan hiçbir farkımız yok. Biz doğadan geldik. Ve doğaya verdiğimiz tahribat sonunda bize dönüyor. Bizim yapmamız gereken neydi peki? Doğanın döngüsel sistemiyle uyumlu bir sistem oluşturmaktı. Şu anda insanlığın sistemi daha doğrusal bir yönde ilerliyor. Ama doğrusal olarak sürekli büyümeye hedef alan bir sistem sürdürülebilir değil. Doğaya baktığınız zaman sürekli çoğalan, sürekli büyümeye çalışan şeyler genelde kötü şeyler oluyor. Mesela kanserli hücreleri buna örnek olarak gösterebiliriz. Veya siz hiç sürekli büyümeye çalışan bir ağaç gördünüz mü? Sanmıyorum. Buna belki de insanın kibri sebep oluyor biraz. Sürekli büyümek, sürekli daha fazlasını elde etme çabası. Bu bana açıkçası biraz açgözlülük gibi geliyor. Çünkü doğanın geri kalanına baktığım zaman bütün canlılar dünyaya geliyorlar, hayatlarını yaşıyorlar ve sonunda ölüp gidiyorlar. Dünyadan gitmeyi kabul ediyorlar. Dünyayı değiştirmeye çalışmıyorlar. Dünyayı olduğu gibi kabul ediyorlar. Evet, daha iyiye gidebiliriz ama bu daha iyinin tanımı daha fazla değildir. Daha iyi daha fazla demek değildir. Bizim öncelikle sistemi değiştirirken bunu aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Ekolojik olarak en büyük etkiye sahip olan sistemlerden biri üretim sektörü. Üretim sektörünün mantığı doğanın döngüsel mantığına uyum sağlamalı. Tabii ben bunlara sonraki bölümlerde de değineceğim ama kısaca açıklamam gerekirse. Sürekli bir tüketim, sürekli bir kar amacı güdüldüğün sürece sürdürülebilir bir sisteme sahip olamayacağız. Bu sistemin çalışmadığı çoktan belli oldu ve bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Evet biliyorum yıllardır yerleşmiş ve çok kompleks yapıdaki bu sistemlerin değiştirilmesi öyle hızlıca olacak bir şey değil. Ama maalesef öyle bir noktadayız ki artık dünyanın bizi bekleyecek zamanı kalmadı. Bu değişiklikleri yapmış olmamanın verdiği pişmanlığı hissetmemek adına bizim şimdiden bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ve acele etmeliyiz. Çünkü zaman tükeniyor. Umarım bu bölümde anlattıklarımı yararlı bulmuşsunuzdur. Umarım küresel nedenleri kafanızda daha iyi temellenmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.